0: Annick, le bonheur de communiquer en conscience sur la communication non-violente. Déborah, chronique bulle d'énergie sur les soins énergétiques.
1: Loris, chronique bulle d'image sur les films et les séries télé.
2: Manuela, chronique bulle d'amour sur le mariage. Marie, chronique une bulle d'air frais sur la biodiversité. Muriel, chronique bulle de psycho sur la psychothérapie. Patricia, chronique bulle de douceur sur la sophrologie. Sandra, chronique le bonheur avec moins de déchets sur le zéro déchet. Stéphane, chronique bulle sur l'informatique. Sylvie, chronique bulle d'arôme sur l'aromathérapie. Virginie, chronique ta bienveillance dans la famille Calbonheur sur la parentalité.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui vous veut du bien, vous êtes bien, d'ambule de bonheur. Pendant 1h30, on prend soin de vous chaque semaine grâce à 3 sur les 12 chroniqueurs que constitue l'équipe. Ils vous présentent chacun leur profession, généralement en lien avec leur passion. Et nous allons tout de suite présenter les 3 chroniqueuses qui m'accompagneront aujourd'hui. On commencera dans quelques minutes avec la communication non violente par Annick. Salut Annick Salut Yann, bonjour à tous. Alors, dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta rubrique qui s'appelle le bonheur de communiquer en conscience Eh
0: bien, je vais toujours parler de la colère et de l'importance de ne pas confondre la cause de la colère avec le facteur déclenchant.
1: Et ce sera dans quelques minutes où on voilà. précisera évidemment juste après ce générique. Merci Annick. Et puis juste après ta chronique, on parlera de sophrologie grâce à notre sophrologue Patricia. Salut Patricia.
3: Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors dis-nous de quoi
1: vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta bulle de douceur
3: Alors toujours encore des blessures émotionnelles et cette fois-ci, ce sera la dernière, la blessure d'abandon.
1: Effectivement, il y en a cinq, tu as fait les quatre premières, donc aujourd'hui ce sera la cinquième, ce sera dans environ une demi-heure, merci C'est avec Patricia. plaisir que je
3: vois que tu suis vraiment bien. Comme toutes les semaines quand toutes tu es les là, avec <rire>
1: <rire> toutes les émissions, <rire> merci Patricia. Et puis juste après toi, on enchaînera avec un tout autre sujet, on parlera de psychothérapie
2: grâce à Muriel. Salut Muriel Bonjour à tout le monde. Hello,
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta bulle de psycho
2: Alors moi j'ai très envie de vous parler de la thérapie de couple en thérapie donc un sujet qui est très important en ce moment et qui serait, il est important de travailler aussi pour le bien-être des couples.
1: Effectivement, alors la à Thérapie, qui tu été invité hein, dans cette émission, du coup on a parlé un petit peu plus, je vous invite à, euh, à découvrir sur soundcloud.com Et puis aujourd'hui on parlera de l'accompagnement des couples, ce sera dans environ trois quarts d'heure, merci Muriel Et puis à la fin de cette émission, nous aurons la rubrique de l'invité, nous parlerons de musique et de chansons françaises grâce à Jacques Figue Il est chef de chœur de la chorale européenne Tous en Chœur et professeur de chant mais aussi responsable musical de l'ensemble vocal, scène et voix Alors Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur bien sûr et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors comment ça va, Annick, Patricia et Muriel, qui sont donc les trois chroniqueuses de cette semaine, comment ça va aujourd'hui
2: Ça va, ça va bien. Écoute, ça va, ça euh, va? On ne s'est pas envolé donc euh, moi je suis très content. <rire> je suis en bien, bonne santé, je ne me suis pas
1: envolé. C'est bon signe, ça, c'est bon signe. Et toi, Patricia J'ai préféré
3: rester à la maison pour ne pas m'envoler.
1: Ah, mais tu es quand même venue ici, ça c'est bien, ça. Est-ce que vous êtes déjà rencontrés Je sais que Annick et Patricia, vous êtes déjà rencontrés une fois. Ah, je
3: en dirais que c'est
4: la troisième
0: fois, là. La hein. fois même Ah oui, c'est oui. la troisième oui, fois oui, aujourd'hui voilà. avec oui. Patricia. Oui. Oh, en oh, revanche, non. Muriel, non, ouais, c'est ah, la, la première. première. C'est mm, mm, la première,
1: première ouais. Ouais. Alors, c'est ta mm. troisième en tout, hein, Muriel, ta troisième participation mm. à cette émission en tant que chroniqueuse. Oh, hein, tu... Ah, oui, tu as ainsi euh, proposé mm. ta chronique auprès d'autres chroniqueurs et chroniqueuses. Oui. Aujourd'hui, c'est au tour de Patricia et de Annick. Tu connaissais la CNV et la sophrologie ou Alors, pas je connais
2: la CNV et la sophrologie. Après, je ne connais pas les professionnels qui le font, euh, qui sont à côté de moi. Peut-être moins les pas thèmes aussi.
0: Hein, Professionnel, c'est un grand mot. Moi, c'est une passion. Les, pas,
2: les passions et les professionnels, je pense qu'il y, y a les deux.
1: Et concernant à la colère et la blessure émotionnelle d'abandon, tu connaissais donc
2: Alors c'est des thématiques que je connais, mais après apparemment il y a des grandes nuances euh, sur le, le thème. Donc je suis très curieuse d'aller euh, dans la nuance.
1: Et puis effectivement, ce sera dans quelques minutes par exemple pour toi Annick et la colère, donc on y reviendra mais juste avant intéressons-nous à toi
2: Muriel, donc toi tu es psychothérapeute. Moi je suis une je suis en fait je suis thérapeute en Gestalt, donc on est dans le secteur de la psychothérapie et la particularité de cette méthode, c'est que c'est on est des thérapeutes du contact. Donc en fait, on va rejouer, on va aller dans comment les gens se mettent en relation avec autrui, avec des résistances, des introjections, des rétroflexions. Ça, je ne vais pas aller dans le détail, mais en fait, je rejoue la relation avec les personnes de la petite enfant jusqu'à l'adulte et jusqu'au couple maintenant, que je suis formée dernièrement.
1: Et c'est pour ça que tu nous proposes une chronique autour de l'accompagnement des couples hein, en psychothérapie, particulièrement en gestalt thérapie. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission. Toi, Patricia, tu es sophrologue depuis combien de temps
3: À chaque fois, tu me le demandes et à chaque fois, j'ai un mal fou à te le dire. À chaque fois, tu 6... es incapable
1: de répondre. Oui, oui, oui,
3: oui, oui, oui ça doit faire 5-6 ans. 5-6 ans maintenant cabinet, où tu ne fais
1: que de la sophrologie. donc Pas tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais d'autre alors
3: Alors, je redis des soins de Reiki, c'est l'énergie universelle qu'on capte et qu'on retransmet à la personne. Là, j'ai deux autres formations que je suis en train de fignoler, entre guillemets, et d'appliquer. Ah,
1: intéressant, tu nous en parleras le moment Ou venu, oui, ça, oui. Annick, autour de la communication non-violente. Alors toi, tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment une passion à la CNV. Hein.
3: Oui, oui,
0: c'est quelque chose qui, qui m'anime maintenant, depuis que je suis à la retraite, en fait. Euh, je n'avais pas eu le temps de me poser. Et il y avait quand même des choses qui m'avaient bien interpellée pendant ma vie professionnelle, euh, voir les gens, les réactions des personnes, les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et donc, je, je me suis vraiment Intéressée. Pourquoi telle et telle réaction dans telle et telle situation Et j'ai trouvé que la CNV répondait bien à à mes interrogations.
1: Pour une communication non-violente, ouais. une CNV, tu vas nous parler de la colère aujourd'hui. Tu nous avais déjà parlé le mois dernier de la
0: colère. Oui, c'est ça, j'en avais, avais déjà parlé, j'avais déjà expliqué un petit peu qu'il était important, qu'elle s'adresse à la bonne personne au bon moment et dans la bonne, dans la bonne mesure. Et j'avais un petit peu expliqué tout ça. Et aujourd'hui, je vais aussi, euh, je vais continuer, je vais poursuivre en parlant justement de l'intérêt qu'il y a euh, à ne pas confondre la cause de la colère euh, avec le facteur déclenchant. Alors pourquoi Et puis on va
1: juste découvrir tout ça dans ta rubrique qui s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience ». C'est tout de suite Alors, Annick, tu peux y aller maintenant autour de la colère.
0: Je sentais que tu étais, étais bien parti. J'étais partie, étais tu partie étais complètement. Tu étais bien parti,
1: mais on a presque oublié l'essentiel du début de ta chronique, c'est-à-dire le jingle, la colère, cause et facteur déclenchant. Tu peux nous en dire plus maintenant. Oui. Je sens que tu es au taquet maintenant.
0: Ou alors, pas <rire> coupé dans mon élan.
1: <rire> Allez, maintenant, je ne te coupe plus, en tout cas pas tout de suite dans ton élan.
0: Alors, pourquoi c'est tellement important de savoir euh, distinguer, c'est tout simplement pour qu'on ne s'en prenne pas à l'autre de façon inconsidérée. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, la CNV euh, nous invite à dégager l'autre de toute responsabilité dans les sentiments que nous éprouvons et donc dans la colère. Alors, il s'agit pas de la ravaler, ni de l'ignorer, ni de la réprimer, mais de l'exprimer pleinement et s'en prendre à l'autre, nous en empêche tout simplement. Donc, euh, il convient tout d'abord d'écarter les pensées telle que « je suis en colère parce que l'autre a fait ceci ou cela ». Ça, c'est une pensée qu'il convient complètement d'écarter en CNV parce que sinon, on n'arrive pas à enclencher le processus qui nous permet de nous relier à ce qui est vivant en nous et ce qui cherche à s'exprimer. Ce type de pensée ne nous permet pas de nous relier à l'énergie euh, vital en nous et de parvenir ainsi à comprendre ce qui se passe en nous puisque la CNV c'est vraiment ce à quoi ça sert, qu'est-ce qui est vivant en nous et qu'est-ce qui pourrait me rendre la vie plus belle à moi et à l'autre. C'est vraiment les deux grands principes autour
3: desquels tourne la, la CNV. J'avais entendu que le chemin le plus long était euh, celui du, du cerveau au cœur c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'écouter, on a un mal fou à s'écouter. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis. C'est tout à fait ça. ça. C'est oui, très Patrick, difficile est un... de s'écouter tout simplement ce qui, la petite voix qui est à l'intérieur. Oui, et aussi euh,
0: chercher à comprendre parce que tout notre conditionnement ne nous le permet pas en fait.
3: Hein. On n'a pas,
0: pas du tout appris à, à savoir pourquoi on est dans telle et telle réaction. Nos blessures, <rire> par exemple, elles, nous, elles déterminent certains comportements et ensuite on est incapable de comprendre. Comprendre le pourquoi du comment et, et donc euh, le, la CNV, elle permet vraiment de se mettre
3: en lien avec euh, ce qui nous anime en fait. Est-ce que tu as une différence dans tes, les clients qui viennent, les personnes qui viennent te voir entre les filles et les garçons Est-ce que les filles, les femmes, arrivent plus facilement à s'écouter par rapport aux garçons aux hommes
0: Dans mon atelier, j'ai aujourd'hui euh, trois, trois euh, membres, oui, euh, ce qui n'était pas le cas, hein, il, y a, il y a deux ans encore. Les hommes s'autorisent
2: oui. à oui. venir il y a de oui, plus oui. en plus, hein,
3: je crois. Mmh. Mmh.
0: Ben, ça se passe, euh, c'est marrant la question que tu me poses, parce que c'est vrai que c'est très différent, euh, les réactions euh, d'un homme par rapport à une femme, c'est vrai que c'est très différent, mais par en même, même temps,
3: temps... Ah non, se dévoile
0: moins. Ah, non. Ça, ça dépend tout à fait des personnes, mais il y a des personnes qui effectivement... Euh, euh, non, ne parle pas moins, bien au contraire. C'est marrant. Mais c'est très intéressant parce que ça apporte euh, quelque chose de
2: nouveau. L'équilibrage aussi, ça euh, voilà, au travail. Hein. Voilà,
0: voilà. Et souvent, il y a un effet miroir assez
2: intéressant. Entre quoi Entre les hommes et les femmes ou entre les hommes, entre eux
0: oh, Il y a les deux. C'est entre les hommes, les femmes. L'effet les... a... miroir est, est beaucoup plus... Mmh plus présent, je trouve plus... C'est intéressant, hein. actuellement, je découvre une nouvelle... C'est comme si j'avais un nouvel atelier. Que Quand tu parles d'effet
3: miroir, tu veux bien dire euh, que l'on voit chez l'autre ses propres blessures. Enfin, que ce qui nous déplaît chez l'autre, c'est ce qui nous déplaît chez nous. C'est bien ça, chez toi. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi euh, ce qui nous déplaît chez nous ou ce qu'on qu
0: qu aimerait pas bien,
3: garder. ce qu'on envie, ce qu'on admire chez l'autre. Mmh. Ouais. qualités qualité que nous avons aussi, que l'on voit chez l'autre, voilà. effectivement.
0: Alors, pour en revenir à la colère, hein, le comportement d'autrui peut euh, donc euh, certes faire naître tel ou tel sentiment, mais en aucun cas, il n'en est la cause. Il nous révèle en fait quelque chose de par son comportement, mais lui n'est pas responsable de ce qu'on qu ressent, nous, quand on se met en colère. Euh, ça n'a absolument rien à voir. Il y a le, cet élément déclenchant qu'est le comportement de l'autre qui nous déplaît mais il n'en est pas la cause. Et donc, il est indispensable de faire cette distinction parce que c'est de cette confusion que l'on fait entre cause et le facteur déclenchant que naît la croyance selon laquelle l'autre est responsable de notre colère? Je vais vous donner un exemple mmh. tout à l'heure, hein, et qu'il a tort, en fait. Nous nous arrangeons alors le droit de le punir, quelque sorte, de nous mettre en colère, voire de le battre, voire de le tuer, voire de, <rire> voilà, ça va très loin, hein, parfois, les, les réactions dans les mouvements de colère, et on se croit vraiment autorisé à le faire, alors qu'en fait, c'est pas notre rôle du tout de donner des leçons à l'autre, quoi. Sauf dans le cadre de l'éducation euh, parentale, mais autrement, c'est pas notre rôle. Hein. Et donc, à chaque fois que nous nous mettons en colère, nous sentons que c'est l'autre qui a tort. Hein. C'est ce qu'on ressent. On ne prend pas ses responsabilités c'est ça, et on est amené à prendre en CNV euh, ses responsabilités, justement. C'est là que réside la cause de la colère, parce que nous pensons que c'est l'autre qui a tort, et c'est dans nos pensées que naît la colère. Même si nous n'en sommes pas conscients, c'est dans notre pensée qu'elle naît. C'est vraiment un élément important de savoir que c'est euh, l'idée qu'on se fait, ce qu'on ressasse hein, euh, en nous, qui, qui nous fait monter la colère. C'est en choisissant donc de nous connecter à l'énergie vitale en nous que nous allons prendre conscience des besoins qui sont les nôtres. En fait, euh, à chaque fois qu'on se met en colère, c'est parce qu'il y a un besoin en nous qui n'est pas nourri. Et on n'en a pas conscience. On s'en prend à l'autre et lorsqu'on s'en prend à l'autre, ça nous empêche de faire justement ce travail, ce retournement vers nous et de voir le pourquoi du comment ça a déclenché cette colère. Parce que la colère est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup euh, de renseignements sur nous-mêmes et nous faire évoluer. spontané déjà, déjà spontané.
2: Voilà. La, la, la colère, je pense que c'est plutôt de l'ordre archaïque, un peu primaire. Euh, c'est ça. Et je pense que la colère, en fait, amène un état, mais qui nous empêche d'aller à la résolution du, de, la, de la cause, comme tu disais, de, de qu'est-ce qu'on qu qu attend de cette colère en fait c'est-à-dire que je pense qu'on clive en étant en colère mais on ne voit pas dans le fond de pourquoi, de quoi on a besoin c'est exactement ah. ça c'est tout à ouais. fait, tu as bien résumé ouais. tout ça ouais, <rire> moi je, je vois très bien que les enfants donc, qu mmh. avec les enfants, c'est que les enfants qui se mettent en colère dans une grande surface qu'ils n'ont pas, euh, je ne sais pas quoi, le jouet euh, euh, qu'on leur avait promis ils montrent à voir euh, et par la rougeur de leur visage et par le comportement et dans la relation à leur mère ou à leur J'espère qu'il y a quelque chose où ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord et qui pourrait nuire à l'image parentale des parents. Mais en fait, il n'est pas en train de dire euh, j'aimerais bien ce jouet. Ou, euh, donc, il reste dans cet état. Et, et je peux supposer que l'enfant qui se met en colère, il est épuisé et euh, finalement, il n'a pas forcément gagné à être, à être dans cet état. Hum. Donc, il a pas. Enfin, il y a une non-résolution de, de,
3: ouais, dans l'acte fait. Surtout hum. si, effectivement, les parents n'écoutent pas cette hum. colère. Hein. Hum. C'est là le problème. Hum.
2: Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il doit se mettre en colère.
3: Voilà, pour se faire entendre encore plus
0: fort. Hum. Il n'écoute pas cette colère et souvent, il, il le coupe, Ils ne lui permettent pas de l'exprimer à fond et de rester avec cette colère. il le coupe de là et l'enfant, petit à petit, apprend qu'il faut qu'il se coupe de ses émotions. Les émotions, c'est comme euh, des, les, les voyants sur un tableau de bord euh, d'un véhicule. Ce sont des alertes pour nous expliquer. Je vais vite vous donner encore un petit exemple oui. quand même. Hein. <rire> Donc, euh, supposons par exemple que quelqu'un arrive en retard, à un, un rendez-vous. Alors, euh, par exemple, si vous avez besoin d'être rassuré, euh, sur le fait que vous comptez pour cette personne vous allez peut-être être blessé euh, si vous avez euh, besoin de faire un meilleur usage de votre temps vous allez peut-être vous sentir frustré en revanche, si vous aviez juste besoin d'une demi-heure de calme et de tranquillité, vous allez être au fond de vous reconnaissant au retardateur et puis n'éprouver aucune émotion de colère à son égard. Donc un même fait prouve que c'est bel et bien, c'est exactement le, le même fait, mais c'est le ressenti, le nôtre, qui va déterminer euh, effectivement la réaction voilà merci Patricia
2: Super. et en même temps je pourrais dire par contre la personne qui est contente d'avoir gagné du temps pour se reposer ou pour prendre du temps pour elle n'a pas formulé suffisamment en amont son besoin d'avoir un rendez-vous plus décalé Mais ça c'est un ce sera un autre thème je, je suppose. Mais elle ça lui a permis euh, elle, ça.
0: Voilà, mais en plus, euh, oui, ça aura mmh. nourri un de mmh. ses besoins sans, mmh. sans l'avoir demandé, en fait, quelque mmh. part. Hein. Par cet exemple, on voit bien que ce n'est pas le comportement d'autrui, hein, mais bel et bien notre propre besoin qui suscite notre sentiment. Hein. Colère ou non-colère ou impatience ou... voilà mais ouais. c'est valable pour toutes euh, pour toutes les émotions hein. tout est-ce
1: que tu as trouvé Annick une citation autour de la colère
0: <rire> alors cette fois Yann je t'ai fait plaisir tu et... fais la grève des citations non pas du tout ah, ah ça te ferait plaisir <rire> non
1: je t'avoue que non parce que j'aime bien les citations que tu, que tu donnes dont peut-être celle-ci nous t'écoutons
0: eh bien, ça va être celle que tu m'as réclamée la dernière ah, fois. Ah, celle de Goethe, c'est ça. Mais oui. Il
1: voilà. faut expliquer juste aux auditeurs, et peut-être à Muriel et Patricia qui oui. n'étaient pas là, que lors d'une chronique, euh, c'était Sylvie et Marie, si je ne me trompe pas. Elles avaient le choix. Annick a demandé, en tout cas, à proposer le choix à Sylvie et Marie entre deux citations, l'une de Sophocle, l'autre de Goethe. Elles ont pris Sophocle. Donc aujourd'hui, nous avons la citation de Goethe qu'Annnick n'avait pas donnée.
0: Voilà. Et donc, c'est parler est un besoin. Écouter est un art. Mmh. Tout
1: à fait. À méditer. Oui. <rire> Alors, ouais, Annick, bon, ouais. rendez-vous pour euh, le prochain épisode de La Colère, numéro 37. Là, ah, la
0: mais euh, c'est ça, il y en aura
2: <rire> plus que 37, à mon quand, avis. Quand hein. je vois tous les feuillets qui lui restent, je pense qu'elle oui. pourra continuer.
1: <rire> oh, Alors, t'as combien de feuilles Trois ou quatre feuilles Je crois que tu t'as oh. même pas pu terminer la première.
2: <rire> oh, je pense qu'elle
0: a, a encore plein de choses à nous dire. Oui ah ben tout à fait mais c'est un vaste sujet non. la colère Tu
1: n'as que des choses à nous dire en tout cas et puis c'est vrai que la communication non violente c'est assez riche donc il y a plein plein de choses à non. dire que ce soit sur la colère ou sur autre chose Merci beaucoup Annick pour ta rubrique Le bonheur de communiquer en conscience Rendez-vous le mois prochain pour la colère épisode 3 Dans quelques instants ce sera au tour de Patricia Tu nous proposeras ta bulle de douceur après les quatre autres blessures dont tu as parlé hein, ces euh, derniers mois comme celle d'humiliation de trahison euh, entre autres Ce sera aujourd'hui la blessure émotionnelle d'abandon, et puis ensuite ce sera à ton tour, Muriel. Ta bulle de psycho mmh. autour de l'accompagnement des couples, tout ça, ce sera dans quelques instants, juste après une pause musicale. On se retrouve juste après cette musique, et puis à la fin de cette émission, et eh bien nous aurons également le plaisir de recevoir Jacques Figue, chef de chœur de la chorale européenne Tous en chœur, et professeur de chant et responsable musical de scène et voix. Tout ce grand programme dans Bulle de Bonheur, ce sera juste après cette musique qui est de circonstance, puisque elle nous procure beaucoup de bonheur, et on se retrouve juste Juste après, à tout de suite C'était I'm So Excited, la chanson des Pointer Sisters. Donc une chanson qui nous met bien en joie et qui nous donne presque envie de continuer aux côtés de Patricia, Muriel et Annick autour de bulles de Bonheur. Alors vous aimez bien cette chanson, les trois chroniqueuses, I'm So Excited de Pointer Sisters. Elle met la pêche. Ah oui, tout ah, tout dynamique. Ah, ouais. ah, là on est bien dedans. On ne peut presque pas s'endormir là. Hein ah là c'est sûr, surtout après ta chronique Patricia oui. parce que c'est à toi maintenant hein, de nous proposer ta bulle de douceur c'est vrai que douceur c'est peut-être pas forcément le premier mot que j'emploierais pour qualifier cette chanson mais en tout cas ta chronique autour de la sophrologie c'est le nom que tu lui as donné la bulle de douceur Et parmi les cinq blessures dont tu parles régulièrement Patricia dans cette émission après les blessures émotionnelles d'humiliation, d'injustice, de trahison ou encore de rejet, tu vas nous parler de la dernière, la blessure émotionnelle d'abandon.
3: Ben, moi je qui pensais les décrire toutes une à une et là tu m'as aussi Ah eh ben, t'as pas fini là <rire> Donc oui je vais parler de la blessure d'abandon, le, le masque c'est-à-dire c'est la façon dont l'ego a décidé de ne pas pas montrer, de faire en sorte que le, la personne, l'humain, ne sache pas qu'il a cette blessure d'abandon. Est-ce que C'est coup... en
1: rapport, par rapport à euh, quelqu'un qui s'est senti abandonné, quel que soit le sens du terme au cours de sa vie
3: Alors, plus exactement, oui, effectivement, que le ressenti, il n'a pas forcément été abandonné. Voilà. C'est juste un ressenti. Enfin, un ressenti, bien sûr. Il y a des gens qui ont été abandonnés, enfant ou plus tard.
1: Voilà, mais il n'est pas seulement question de ceci, hein, Non, c'est hein. ce
3: qu'il a, c'est son ressenti perso. C'est-à-dire que, par exemple, un, un père qui a beaucoup travaillé, il n'était pas toujours présent. Ben, L'enfant senti cette non-présence par par an Il a ressenti ça comme un abandon, effectivement. Donc, c'est un ressenti. Voilà.
1: Et est-ce que dans cette blessure émotionnelle d'abandon, comme toutes les autres hein, dont tu as parlé, il y a aussi question de morphologie pour, de la personne pour pouvoir reconnaître cette blessure
3: Tout à fait. Donc, effectivement, je crois que tu suis vraiment à toutes mes émissions, toutes mes chroniques. Ah, heureusement Heureusement
1: <rires> ah, Elle est presque étonnée. Je suis étonné que tu es étonné donc
3: je... oui bon Ça veut dire qu'il a été marqué qu'il a intégré. Il, ça, est intégré. Euh, Yann, ouais, ouais. il a intégré. Yann, il intégré beaucoup. Oui. Donc, effectivement... Euh, la blessure, on peut vraiment effectivement reconnaître la blessure d'une personne, la blessure émotionnelle, je parle bien émotionnelle, par le biais du physique. Là, on ne triche pas. Sauf, effectivement, actuellement, la grande mode, c'est d'être mince, d'être musclé. Et effectivement, les blessures de rejet, ce sont des personnes minces, euh, très minces. Euh, la justice aussi, donc on ne peut pas vraiment toujours faire la différence. Mais en, en général, c'est le corps qui parle. Et c'est par le biais du corps que l'on voit, effectivement, si une personne a telle ou telle blessure. Donc, pour effectivement, pour aujourd'hui, je vais donc vous parler de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, physiquement, les personnes sont plutôt voûtées. Ce sont des personnes qui ont besoin de soutien. Donc, le corps a besoin de soutien également c'est-à-dire que ils ont, sont un peu, les épaules sont, sont un peu en avant les bras sont là euh, un peu, un peu bah non. Bah non, <rire> voilà. ce sont des personnes qui ont très très peur de la solitude leur plus grande peur c'est la solitude
1: avec l'abandon c'est presque logique hein, j'ai envie de ouais, dire c'est ça hélas d'ailleurs
3: hélas ce oui. sont des personnes qui pour ne pas revivre cette perception d'abandon ils vont tout faire ils vont s'accrocher aux gens le problème c'est qu'à force de trop s'accrocher aux gens ben, les autres ont tendance à vouloir un petit peu prendre la distance comme euh, le
2: scotch hein, sur comme le, le scotch
3: on essaient de s'en défaire. Ouais, Donc euh, ces, ces gens-là souffrent de plus en plus d'abandon parce qu'effectivement ils s'accrochent de plus en plus. Ce sont des personnes qui malheureusement se plaignent beaucoup, sont souvent en train de geindre. Ils développent beaucoup de soucis dans leur vie, c'est-à-dire que c'est des gens qui amènent une, une galère après l'autre, qui vivent beaucoup de galères pour justement pouvoir s'en plaindre auprès des autres et ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de, de soutien, c'est ce que je disais, qu'on les écoute en permanence et par le biais justement de ces galères qu'ils ont à raconter à tout le monde à, à, à qui ils veulent entendre ben, euh, ils passent pour des victimes, mais tout le monde n'aime pas toujours ça et euh, c'est pas toujours perçu, mais lui il en a besoin, voilà c'est comme ça qu'il fonctionne.
2: Je peux supposer qu'il rejoue l'abandon du coup. C'est ça. Parce que s'ils deviennent indésirable et puis euh, que les gens s'éloignent d'eux oui. il rejoue de nouveau, la, il répète
3: la... Mais il provoque inconsciemment toujours le fait d'être quitté, hein. mmh. ils font tout pour être quittés inconsciemment ou alors en couple par exemple ce sont des personnes qui effectivement pour ne pas revivre euh, cette souffrance de l'abandon restent dans un couple pour une femme ou pour un homme même si ça se passe très mal mmh. Même si des fois le couple est un peu violent, l'autre personne est violente, ou tout simplement il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus rien entre eux. La personne préfère rester dans cette situation plutôt que de se sentir abandonnée ou quittée. Elle reste dans cette situation et c'est bien dommage. Ouais, elle, elle préfère souvent effectivement
0: souffrir, euh, souffrir euh, auprès d'une personne qui ne lui correspond plus.
3: Mais ce n'est pas la même souffrance
0: Ouais, voilà. plutôt que de, de subir à nouveau l'abandon. Alors, j'ai une question à ce propos. La blessure d'abandon, est-ce que euh, c'est quelque chose qui vient de très, très loin Peut-être même
3: qu'on s'incarne ici avec déjà cette blessure Je ne sais pas du tout. C'est possible, c'est possible. Tout, tout, est, tout est en fonction de si on croit à la réincarnation ou non. Euh, voilà, mais en tout cas, la personne, le... c'est ce que j'ai lu dans le bouquin de Lise Bourbeau, dans le livre pardon, de Lise Bourbeau. Lequel La guérison des cinq blessures. Elle disait qu'on développe cette maladie, enfin, cette, pardon, ce, cette blessure, oui, c'est pas une maladie, cette blessure <rire> émotionnelle. On la une développe... étrange. Oui, oui, on la, dé... <rire> on la développe entre 1 et 3 ans avec la personne du sexe opposé. Et euh, j'ai autour de moi un petit garçon qui a malheureusement à, à l'accouchement, enfin pas sous l'accouchement, mais lorsqu'il est venu au monde, on l'a placé dans une couveuse tout de suite à la naissance. Et il a été donc placé dans une, pièce, euh, une autre pièce que celle où se trouve sa mère et ce petit garçon, tout petit déjà, il souffre d'abandon mmh. parce qu'il a été séparé de sa mère, donc du sexe opposé, effectivement. Là, j'ai entre guillemets la preuve que la blessure ne se développe pas seulement à partir de 1 à 3 ans, mmh. mais peut déjà se développer avant. Alors, ça rejoint peut-être ce que tu dis, Annie, qu'effectivement, il l'a peut-être déjà d'une autre vie. C'est une question intéressante,
0: je trouve, parce que je pense que peut-être on vient ici pour travailler
3: pour Toutes vivre ces... certaines expériences. Voilà,
0: pour vivre des expériences, c'est le but en fait de notre vie, vivre des expériences et évoluer en fonction de ce qu'on a à
3: vivre. Alors, euh, je voulais rajouter que ces blessures-là, ce ne sont, toujours, ce sont que des blessures émotionnelles, et on y est très sensible par, par le biais de l'ego. Bien souvent, on ne les voit pas, on ne s'en rend même pas compte qu'on a cette blessure. C'est l'ego qui nous permet, entre guillemets, de renier ce genre de blessure, parce que l'ego se nourrit de ces blessures-là, de nos réactions, et c'est la raison pour laquelle il y a un déni. On ne voit pas ces blessures chez chacun de nous. Hein. Je parle de l'ego, mais bien souvent on ne sait pas trop ce que c'est. Tout simplement si au fond de vous, vous avez une petite voix négative, ça, c'est l'ego. Tant que la vie est belle, vous trouvez tout très bien, euh, vous êtes heureux, l'ego ne se manifeste pas. Mais tout ce qui est négatif dans la vie ou les critiques, c'est l'ego.
1: C'est vrai que le terme ego, pourrait presque le penser à quelqu'un justement qui pense trop à lui, qui est presque narcissique en tout cas, mais qui vraiment ne fait que penser à lui et qui est égoïste, je cherchais le mot, c'est pas forcément que ça, c'est pas forcément uniquement dans ce sens-là, on est d'accord. Cette personne-là n'a pas forcément la blessure émotionnelle d'abandon.
3: Non,
0: C'est aussi, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais pas dû réagir comme ça, c'est toutes ces choses-là, l'ego. Tout à fait. Et l'ego. parlé, je crois,
1: dans une des chroniques, Annick
0: Ah, peut-être oui, en partie.
1: Et alors Patricia, est-ce qu'il euh, y a un, un vocabulaire utilisé peut-être J'en arrive, donc... merci ah. Yann.
3: Euh... <rire> oui, le vocabulaire utilisé par ces gens-là, c'est la perte, tout simplement, parce qu'il a peur de, de perdre l'amour ou quelque chose d'autre. Seul, absent. Je ne supporte pas ceci ou cela. On ne me lâche pas. J'ai laissé tomber. Donc, euh, c'est ce un vocabulaire effectivement utilisé par les personnes qui souffrent d'abandon. Ces personnes-là aussi, elles ont des croyances. Leur croyance principale, c'est je ne peux pas faire les choses seule. Ils ont toujours besoin de soutien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Se retrouver seul, c'est très très dur. Euh, ce sont ces personnes qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Ils ont toujours besoin de demander l'aval des autres. Et bien souvent, ils demandent l'aval des autres, mais ils n'écoutent pas. <rire> ils
1: sont donc, rarement autonomes, mais ça ne leur empêche pas d'en faire presque à leur tête, quoi, en quelque sorte. Ouais.
3: Oui, ce sont aussi des personnes qui ont tendance, à, et c'est là que l'ego rentre en, en, en scène aussi, à se trouver pas assez, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez... Euh, euh, voilà, ce sont des personnes qui, alors à partir du moment où vous entendez « c'est pas assez », c'est une petite gymnastique justement que vous pouvez faire pour éviter justement de, de rester dans cette blessure et se dire, ah oh si, je suis assez. Voilà, c'est pour contrer un peu tous ces, toutes ces côtés négatifs de la blessure d'abandon. Et aussi... Euh, ces personnes-là ont tendance, comme je ne sais pas si je l'ai dit, ont tendance à se plaindre beaucoup. Arrêter de se plaindre, c'est aussi se dire ben, « je suis formidable, je suis très bien, je suis capable, je prends mes responsabilités ». Ça permettrait aussi à cette personne qui souffre d'abandon de, de contrer un petit peu. Mais toujours et encore, il faut être très vigilant à ses réactions et se rendre compte qu'on qu souffre de cette blessure.
1: Hein. Ça peut être une forme d'aide, c'est ça, pour s'en sortir
3: Voilà, c'est ça,
0: ouais. c'est ça. Il y a un problème aussi, euh, c'est avec l'ego. L'ego ne nous emmène
3: toujours que dans ce qu'il connaît. C'est ça. Il se nourrit de ces, 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 ouais. ce type de réaction. Donc, Je euh, voulais aussi dire... Pardon. C'est toute la difficulté, ça. Euh, effectivement. Ça. De... Je voulais Je aussi dire que, par exemple, pour ces personnes qui ont ce vocabulaire de perte, pour une personne qui a besoin de perdre du poids, elle a d'autant plus de difficultés à perdre du poids que... Dans son vocabulaire, elle a perte. Donc on perd quelque chose et perdre du poids pour les personnes qui, ont, qui souffrent de blessures d'abandon. Toutes les personnes qui souffrent d'abandon ne sont pas forcément euh, en surpoids. Mais ces personnes-là ont du mal à... Lâcher. Faire de régime à lâcher parce qu'elles ont peur de perdre. Est-ce qu'il y a aussi une notion de prendre sa
0: place Je prends du poids parce que j'arrive pas à prendre ma tout à place fait, ça, et, oui. et voilà. Et dans la blessure d'abandon, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Tu confirmes Oui, 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 oui.
1: Ah, oui. En couple aussi, c'est aussi valable concernant cette blessure émotionnelle d'abandon. Ça peut valoir aussi bien en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple, comme ça, ça peut faire aussi la, la transition avec la rubrique de Muriel qui va parler de l'accompagnement des couples tout à l'heure.
3: Oui. <rire> <T 'as mis rire> longtemps. Oui, ça peut faire la traite.
2: <rire> <rire> ce qui est sûr, <rire> sûr c'est que dans les, dans certains modèles de couple, il y a effectivement cette notion de, de la, la personne victime, la personne euh, sauveur. Hein. Ça ouais. fait partie des diades de, de couple qu'on peut retrouver. Et, et, et globalement, les raisons sont très profondes. Dans l'individu, c'est pas le couple. Le couple rejoue quelque chose qui est propre à l'individu. Mais on est dans le travail du couple. Donc, c'est pas... un autre travail et que le thérapeute va, va épauler comme euh, la, la sophrologue va travailler sur sécuriser une, un attachement insécure. Je ça, pense. C'est hein. ça, tout à fait. Il ils, se passe, sont, hein.
3: ils se sentent toujours, justement, insécures, ces gens-là, mmh. les pauvres. Hein. Et mmh.
1: tu reçois des couples aussi dans ton cabinet de sophrologue
3: Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Non. Non, non. Mais
1: tu envisages de le faire ou c'est pas forcément. Euh, si
3: l'occasion se présente, longtemps. oui, pourquoi pas je... Mon, mon ça, ça peut aussi mon... être
1: bénéfique, hein, la sophrologie au oui, sein d'un couple. Tout à
3: fait, mon boulot étant d'aider, que ce soit oui, les enfants, vie. les adultes, euh, les couples. oui. Je voulais aussi dire, euh, une petite, en mettre en aparté aussi, que ces gens-là qui souffrent de blessures d'abandon ont tendance à se provoquer, entre guillemets, beaucoup de maladies bien fortes, bien graves mmh. pour justement pouvoir se plaindre toujours et être toujours la victime pour qu'on les écoute, pour qu'on les pour être écouté, pour, être... La soin, eh pour oui. avoir la prise en soin, pour avoir la prise en soin des personnes qui vont
2: qu s'occupe euh, d'elle. Des bandages, des pommades. qui vont...
3: Aussi bien verbalement que physiquement, mmh. on s'occupe d'eux, ils en ont besoin. Mmh.
1: Et est-ce que la blessure émotionnelle d'abandon fait partie de, de la blessure ou peut-être d'une des blessures qui fait peut-être le plus mal physiquement, psychologiquement, ou comment ça se passe à ce niveau-là au terme du ressenti de chaque personne
3: Non, non, non c'est vraiment la blessure de rejet autrefois, lorsque les gens étaient en clan et qu'une personne était rejetée du clan, euh, elle était vouée à mourir. Et là, je crois que c'est la blessure de rejet qui primitivement est la plus forte. La blessure d'abandon, forcément très, c'est une blessure. Elles sont liées un petit peu ces deux blessures rejet, abandon. Oui, oui, tout mmh. à fait. Mais c'est pas la pire. La blessure mmh. de rejet est vraiment très, très, très forte et fait très mal.
1: En tout cas, merci beaucoup Patricia merci pour ta beaucoup. bulle de douceur. Tu merci. nous as ainsi parlé des cinq blessures émotionnelles dans cette émission à l'issue d'aujourd'hui, la blessure émotionnelle d'abandon. Merci beaucoup Patricia pour cette bulle de douceur. Tout à l'heure, on passera à une autre bulle cette fois, la bulle de psycho, la psychothérapie avec toi Muriel autour de l'accompagnement des couples. Ce sera une Petite introduction, je crois, parce que tu prévois de détaler ça sur trois chroniques. Oui, je pense que, que c'est
2: un projet qui vaut le coup de le faire en trois parties. Oui, je pense le couple, c'est quand même un sacré travail. Tu présenteras
1: ainsi ta chronique dans quelques instants, juste après cette pause musicale. Alors, vous connaissez probablement la Miss France 2019, Vi Malama Chavez. Je vous propose maintenant, Vi Malama Chavez, en tant que chanteuse, c'est ce que vous allez découvrir. C'est Miss France 2019 qui chante son premier single original, Ton Nom Déjà, et on revient juste après. A tout de suite
5: les fenêtres le sont closes. Est-ce qu'il fait beau dehors? Il y aurait tant de choses à faire, mais nous on se rendort. Tourne le monde autour et au fond, peu importe, on ne laisse qu'un peu de jour se glisser sous la porte. Si c'était juste un rêve, pourquoi est-ce qu'il défile en bout?
1: Chavez la Miss France 2019 qui sort un premier album Good Vibes qui mêlera des euh, chansons originales et des reprises et vous venez là d'entendre la toute première chanson originale de Miss France 2019. En attendant moi je suis avec Annick, Patricia et Muriel pour Bulle de Bonheur, on a aussi écouté tout à l'heure la rubrique d'Annick sur la communication non-violente ta rubrique Patricia autour de la sophrologie, on le rappelle la sophrologie ça ne se substitue pas à un traitement médical tout comme la psychothérapie que tu nous proposes Muriel dans ta bulle de psycho. Alors dans les trois parties que tu vas nous proposer ainsi sur ce thème, dans un premier temps tu vas nous parler de l'accompagnement des couples en gestalt thérapie. Est-ce qu'en quelques mots tu peux expliquer ce qu'est la gestalt thérapie pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas écouté ton passage en tant qu'invité il y a quelques mois
2: Oui alors en fait la gestalt thérapie c'est une formation donc sur 9 ans au minimum, c'est une formation de, de professionnels qui vont travailler sur comment dans l'accompagnement on va travailler sur la relation comment le contact se fait entre ben, le thérapeute et la personne. Mais en fait, ce contact, comment il s'est construit, quel que soit l'âge de la personne C'est-à-dire que le thérapeute va voir euh, quelles sont les difficultés dans la relation, quelles sont les résistances, quelles sont les, les choses qui font que la personne qui va en thérapie rejoue incessamment une scène et n'arrive pas à la dépasser. Donc le thérapeute ne va pas juger la situation, mais va comprendre comment elle s'est organisée et va permettre à la personne d'accéder à, à son fonctionnement et peu à peu à trouver des perspectives nouvelles ou des fonctionnements qui seront sécurisants et nouveaux à la fois pour elle. Donc on travaille aussi bien en verbal, en psychocorporel, on utilise différents outils, mais en fait donc euh, adaptés aux différentes tranches d'âge et aux différentes difficultés des personnes.
1: Donc qu'elle soit individuelle ou en couple, hein, du coup, tu, toi tu reçois toutes sortes de personnes, hein, j'ai presque envie de dire que ce soit individuel ou en couple. Hein,
2: C'est la prime enfant jusqu'à l'âge adulte et euh, maintenant je me suis formée au couple. Hein donc c'est pas du tout les mêmes approches parce que la petite enfance on travaille sur la périnatalité sur euh, les, les notions d'attachement sécure, insécure euh, euh, ou classique avec les ados on travaille sur la sexualité, l'identité euh, euh, le rapport aux adultes le rapport en société et avec les adultes on travaille sur ben, les choses qui se reproduisent <rire> des différentes étapes de vie donc on est aussi dans le ici maintenant et pas forcément comme dans d'autres méthodes dans euh, toujours l'enfance ou la avant, on est dans ici maintenant au regard de certains étapes, certaines étapes de vie, et on accompagne d'une façon active, c'est-à-dire que le, le thérapeute est très actif dans la thérapie.
1: Il est, il est très mobile. Et vous pouvez évidemment avoir de plus en plus d'informations sur saloncloud.com pour le podcast sur la gestalt thérapie en général. On avait fait un, un tour d'horizon évidemment, une vingtaine de minutes malgré tout, et puis là, je propose de cibler un petit peu plus sur l'accompagnement des couples en gestalt thérapie, Muriel.
2: Oui alors j'avais vraiment envie de vous parler du couple, tout simplement parce que je viens de me former donc c'est tout frais aussi dans ma pratique professionnelle et je trouve qu'on on est quand même dans, dans une période où il y a beaucoup beaucoup de couples qui se défont et qui souffrent et qui souffrent avec des résonances sur les enfants évidemment. Je trouve que c'est une approche qui vaut vraiment le mérite d'y aller que le couple soit en danger ou pas. Je dis euh, dans la relation de couple, il y a parfois des soupirs, et des flottements, il y a des éloignements, il y a des crises, il y a des incompréhensions, il y a des fêlures. Donc en fait, il y a des choses qui ne passent pas toujours comme on le souhaiterait dans le couple. Et donc, euh, après l'histoire d'amour, il vient souvent parfois des périodes de maladresse et des périodes où euh, on s'éloigne on les uns des autres pour différentes raisons. Il y a des problèmes de compréhension, d'incompréhension, de fonctionnement, de valeur. Il y a des étapes de vie de chacun. Il y a des problèmes de maturité des uns par rapport aux autres. Et évidemment, parfois aussi des problèmes d'environnement, des belles familles, des amis, des contextes ruraux ou citadins. Qui viennent donc,
0: compliquer un peu toutes ils... les histoires. Exactement. Euh... Soit qu'ils viennent
2: compliquer, soit qu'ils viennent faire écho à des histoires déjà en place. Ça. et là, tu qui de belle des belles-mères aussi. Les belles-mères peuvent jouer, mais les amis, mais le, le mode de tout vie, crâche. tout l'environnement peut faire que la personne peut être sensible et peut se le prendre et peut le, ramène, le ramener dans le couple. » Donc ce qui est important, c'est que euh, c'est là où c'est important d'aller voir un professionnel qui va d'une façon sécurisante et cadrer, et cadrante permettre à ce couple déjà de mettre des mots, de Il reparler, va clarifier, va aussi, clarifier hein. exactement dans un temps imparti et va permettre à ce couple de comprendre qu'est-ce qui fait que le couple est en danger. Là cette première euh, séance, je vous parlerai un peu du cadre. Donc euh, évidemment le thérapeute est soumis au code déontologique, c'est-à-dire tout ce qui se passe en séance ne sort pas des murs, sauf s'il y a un danger il y a une éthique qui fait que le thérapeute est impartial, il n'y a pas un jugement et il travaille avec le « nous » du couple et pas avec le, les individualités, ça c'est très important dans cette méthode, c'est-à-dire que même s'il y a deux partenaires, le thérapeute de couple va travailler avec le « nous » Que forme le couple Et ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau du cadre, il y a une fréquence, il y a un mode de paiement. Donc, il euh, y a... Je
0: t'interromps. Donc, il parle uniquement de la relation, en
2: fait. Le thérapeute de couple ne parle que de la de relation. relation. C'est-à-dire il parle Et au pas du de l'individu. Non, voilà. non. Okay. il entend ce que l'un peut dire, mais il ramène toujours réforme. au « nous ». C'est-à-dire que quand un couple vient en thérapie, on ne va pas traiter comme dans un... Divorce où l'avocat, il y a deux avocats qui vont traiter un parti et l'autre partie, Le thérapeute de couple fait de travail sur la construction du couple, c'est-à-dire va interpeller régulièrement le nous et va essayer de rassembler le, enfin va faire en sorte qu'ils comprennent comment de, de ce thérapeute en contact avec un couple comment le couple s'est construit. Ça c'est très important. Alors le cadre de la thérapie, en général les thérapies de couple se font pas toutes les semaines, hein, ça fait une fois par mois à peu près, parce qu'il faut savoir aussi qu'on parle à deux personnes, on dit des choses, donc il faut que deux personnes comprennent la même chose ou pas la même chose. Mais en le temps de les
3: assimiler, le que temps d'assimiler, mmh. le
2: temps d'infusion, exactement. Mmh. Et ils ont aussi à prendre parti ou à être actifs dans ce qui se passe. Donc, mmh. le thérapeute n'est pas le guide. Hein. Le thérapeute n'est que l'accompagnant. Donc, euh, entre les séquences... Il un va, peu comme les... un
0: révélateur.
2: Un révélateur, exactement, mmh. dans mmh. la photo. Ou quelqu'un qui va structurer ou qui va donner des, des comme, euh, comme pour des circuits de randonnée, des codages où le couple va pouvoir se, se positionner dans ce codage pour mieux, pour mieux construire. Donc, euh, ce qui est important aussi en, en thérapie de couple, on dit bien que 1 plus 1 égale 3, donc euh, nous oui. sommes trois ah. en séance. Bah, oui. L'homme, euh, la femme et, les deux, et, le et, et le thérapeute. Et ah, le thérapeute, il y a le nous et le thérapeute. Oui. Donc on est trois et on dialogue, euh, on va dialoguer ensemble. Et au niveau du temps de présence en thérapie de couple, on peut compter une heure et demie, voire deux heures et demie. Au début de deux heures et demie pour faire un peu un Alors, point, le point. Euh, euh, que le thérapeute de couple se présente, sa formation, euh, quels qu sont, quelles qu sont sa quelle est sa façon de travailler, que le nous du couple, le couple puisse poser des questions adéquates pour se sentir en sécurité, en sécurité et dire j'investis dans cette thérapie euh, et je vérifie que cette personne me convient. Et ensuite, euh, ben, on va commencer à travailler avec souvent des, des thématiques ou pas forcément de thématiques. Ça dépend met oui, en
3: place la thématique, c'est... Alors souvent,
2: en gestalt, si la personne, comme en individuel, le couple vient avec une demande, oui. en sachant que la demande initiale n'est jamais la demande Exactement. finale. Hein. <rire> Ça chemine, et c'est bien parce qu'au parce qu début, il y a une espèce de flou qui permet aussi de mettre tout ce qu'on veut dedans. Mmh. Et au fur et à mesure du travail, le, le couple va s'affiner comme un bon fromage mmh. et va de plus en plus pouvoir exprimer de façon juste ça peut être un problème de sexualité, que le couple, finalement, on, on fait un travail de couple, mais finalement qu'on sait très bien qu'on veut plus rester en couple. Ça, on ne peut pas le dire en début. Mmh. Et il y a des thèmes, justement, la sexualité, euh, éventuellement les tromperies, ou d'autres thématiques, ou le problème avec d'autres personnes de sa famille qu'on ne peut pas traiter en première intention. Donc ça, c'est vraiment la maturité du travail thérapeutique qui va permettre peu à peu d'aller à la rencontre de ces thèmes.
3: Et les thérapies durent longtemps Bien, bien évidemment, tout dépend du sujet et de l'avancement du couple mais en moyenne, tu, tu crois qu'une thérapie… Oui,
2: alors en fait, les thérapies de couple ont une durée beaucoup plus courte que la thérapie individuelle mmh. parce qu'il y a déjà la force du couple qui va se mettre en dynamique hein, euh, parce que ça demande quand même une heure et demie, voire deux heures et demie par euh, tous les mois. Donc, ça demande un investissement de deux personnes hein, au niveau de leur temps de travail, au niveau de la gestion des enfants si on en a au niveau du budget aussi. Donc, c'est comme, les je dirais, je compare souvent les couples un peu aux ados. Ça a envie de résoudre rapidement et ça n'a pas envie de traîner, donc il y a quelque chose, une force vive. Donc souvent ils sont très, ils sont très actifs et euh, effectivement comme le sujet que tu abordais, euh, la colère, bah, elle s'exprime beaucoup plus pour un couple qu'un individu. Il doit y les avoir problème, couple, des problèmes des émotions de colère, aussi. Ouais. On va, on va, les émotions s'activent beaucoup plus, et sont beaucoup plus vives, euh, visibles. Alors ce que je voulais aussi parler c'est du prix, le prix comme il y a deux personnes qui travaillent souvent, le, le, ben c'est le prix d'une consultation fois 2 c'est un temps aussi plus long évidemment, la durée de la thérapie effectivement généralement c'est plus court qu'une thérapie en individuel et ce qui est important aussi c'est que le thérapeute dans sa façon de placer les personnes dans le, dans le cabinet ça va être totalement différent, on va travailler sur une triangulation c'est-à-dire que le thérapeute va parler à l'un ou à l'autre, ou on est dans une forme de T, c'est-à-dire qu'on va demander que le couple soit face à face et que le thérapeute, en miroir ou en résonance, redonne des termes qui sont évoqués, ou chez l'un ou chez l'autre pour renforcer là, le travail. C'est là, quand
0: tu disais le thérapeute est mobile, je, oui. ça m'interpellait un petit oui. peu et je ne savais pas de quelle façon ça pouvait s'exprimer.
2: alors je, je pourrais, Pour expliquer, le thérapeute est mobile, c'est-à-dire que le thérapeute peut être en position assise mmh. à dialoguer en, en, par des mots etc mais le thérapeute peut aussi se mettre en mouvement, alors par exemple en vignette clinique quand il fait, il se met en, en, en triangulation, il va redisposer les chaises différemment, il va faire que les personnes dans les séances bougent et lui va bouger avec, par exemple en forme de thé, le couple sera face à face mais le thérapeute pour renforcer une idée ou, une info, ou un message ou soutenir l'un des deux va pouvoir aller vers l'un mais toujours en équité il va retourner vers l'autre il faut toujours qu'il y ait une équité et jamais il doit y avoir un déséquilibre dans la, dans la thérapie de couple, sinon on traite de l'individu et pas du couple. Ça. Donc ça c'est très très important. Oui,
3: là on rejoint l'abandon <rire> qui se pas Exactement,
2: exactement. Et on n'est pas en train de jouer ça, on n'est pas en train de jouer de la concurrence ou un parti pris. Ça ça joue devant le, le procès. Hein alors sinon euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi c'est qu'effectivement dans le prospectus propre à la gestalt euh, ben on va à chaque thématique il y aura une thème de fond et de forme c'est-à-dire que le, le, le couple va faire sortir une thématique et le thérapeute va devoir hop choisir cette thématique ce qui n'est pas dit mais il va la mettre de plus en plus en forme, et il va la faire vivre et se jouer. Ça peut être le conflit, ça peut être les non-dits, ça peut être une aventure amoureuse extérieure au couple, et ce qui est important, c'est qu'il va aussi mettre le point au doigt sur les résistances introjection, rétroflexion, euh, euh, confluence, etc. Et ça, vraiment, le thérapeute, c'est la force aussi de la thérapie, il va mettre en mots, je sens de la tension, je me sens bloqué, ah oui. je sens qu'il y a de la colère en moi, etc. Et il va le reporter au nous du couple. Voilà. Donc, il faut être à l'écoute de, 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 de ce qui, qui se passe ressenti, en soi, exactement. Du couple, hein, oui, du, du ressenti.
3: Oui. Et chacun doit ressentir autre chose à chaque moment un peu particulier, donc ce n'est pas toujours évident de...
2: Non. Donc ça demande aussi pour le thérapeute une grande attention Parce qu'il ouais. travaille avec deux personnes en même temps Et il doit toujours réunir le « nous ouais. » du couple ouais. Alors au niveau des thérapies On peut avoir des thérapies de ponctuelle ou de construction Par exemple j'ai eu le cas D'un jeune couple qui allait se marier donc là, c'est une thérapie de construction, c'est-à-dire qu'ils sont en train de démarrer leur couple, ils ont le projet de mariage. Donc là, on va être dans quelque chose de comment le couple, quelles sont les valeurs du couple, comment le couple quelles sont les appréhensions du couple, comment le couple va articuler, ben, et ce mariage, mais aussi la belle famille, etc. C'est
0: intéressant, donc ouais. on peut te consulter, non pas seulement pour la séparation, non. mais ah pour la construction. Exactement, et, et la, ça, c'est ouais. important. Exactement,
2: et ça, je, ça on parle souvent de l'école des parents pour les jeunes parents, on parle de mariage la préparation au mariage moi je pense que les couples qui se mettent en place devraient faire une thérapie de couple pour savoir le pourquoi ah ouais. du comment ils sont ensemble et ils comprendraient plein de choses il euh, y a des couples qui sont ensemble parce que la femme représente la mère ou la jeune fille ou euh, permettent une réparation de ce qu'une personne n'a pas fait, etc. Ce que je disais aussi, c'est effectivement le thérapeute peut être un, un bon un professionnel pour accompagner le, la construction de ce nouveau couple. Mais le thérapeute peut être aussi pour une thérapie courte quand il y a séparation, quand il y a une, un enjeu de parentalité, quand euh, il y a un déménagement, changer de région, c'est pas rien pour un couple parce que l'un est souvent moteur et l'autre est, est, suit et qu'il n'y a pas forcément les répercussions tout de suite ici, maintenant, mais elles se passent beaucoup plus tard, où tu n'as pas fait ci, il s'est passé ça, et euh, la colère est dans le fond. Le, le tu, tu qui tue. Hein, le tu, tu qui tue, tue <rire> ou les émotions d'abandon, etc. Qui Ma se famille ne peut pas venir, Exactement. la tienne,
3: on ressent toujours la tienne. Exactement.
2: Euh, voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est que le thérapeute de, de couple, quelle que soit la, la thématique ou le mode de la durée du couple, de ce travail de couple, euh, besoin, il faut qu'il soit quand même directif, hein, il faut qu'il qu'il soit quand même euh, au clair avec lui-même, sa façon de voir le couple. Et il faut aussi qu'il puisse aussi donner des informations s'il y a des problèmes de garde d'enfants ou s'il y a des problèmes de, de santé du couple, et de pouvoir aussi qui... orienter vers les uns les autres, autres professionnels, oh oui. pour que le couple ben, soit solide et se construise dans la durée.
3: Et les personnes qui viennent te voir avant le mariage, justement pour connaître les raisons pour lesquelles ils sont est-ce qu'il y a eu un... Désistement entre guillemets que Non, ça ils sont venus, ils se sont mariés. En fait, ils, ils sont, sont mariés venus, quand même sont,
2: ils sont mariés. Je pense qu'ils ont une façon de voir le couple autrement que quelqu'un qui aurait peut-être pas fait mmh. ce travail.
1: Est-ce que un, un, ta chronique, en quelque sorte, la psychothérapie, en tout cas, on peut dire aussi qu'elle est justement euh, complémentaire avec la communication non violente et mmh. la sophrologie, particulièrement presque plus aussi que les autres thèmes que nous traitons dans cette émission. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Muriel à ce niveau-là Alors
2: moi, je, moi, je pense que elles sont toutes. Toute méthode et peut être complémentaire. Pour moi, le, vraiment le plus important, c'est comment le thérapeute va être avec les personnes. Le fondement de toute méthode, c'est l'engagement du thérapeute et la, 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 la déontologie, le professionnalisme. Après, toutes les méthodes sont complémentaires, mmh. évidemment. Je pense que quelqu'un qui travaille sur son corps, sa respiration ou, ou sur la communication, ben, la thérapie va être encore plus efficace. Mmh. Ça, c'est l'avantage. Bah, oui. On est dans une société où on va aller vite. Ben, avec des méthodes complémentaires, on peut aller directement au sujet et si on est actif, on peut les traiter rapidement. Avec de la maturité en même temps.
1: On avait dit en début hein, de chronique que ce serait donc la première partie oui. de cette chronique autour de l'accompagnement des couples. Qu'est-ce que tu prévois de nous dire en quelques mots évidemment sorte de teasing pour la deuxième partie que tu proposeras le mois prochain Alors moi
2: je travaillerai sur les thèmes incontournables de thérapie de couple qui sont la communication, l'être de couple, les territoires, le combat, l'intimité, la sexualité, la parentalité. Quel programme ouais. J'ai presque envie de dire. Quel programme Tu penses que tout tiendra en une seule chronique Je ne sais pas mais je, je verrai. Ce qui est important c'est de commencer hein. après on bien c'est comme le couple, hein. Il, quand on s'engage on commence, après où ça va je ne sais pas.
1: J'aime bien la comparaison d'une <rire> chronique de bulle de bonheur avec le couple on ne l'avait jamais faite ah, <rire> voilà. voilà en tout cas celle-ci elle est faite et puis euh, ce sera donc dans un mois la deuxième partie, notez bien le euh, mardi 7 avril donc que tu nous proposeras euh, cette deuxième partie autour euh, donc, de l'accompagnement des couples en thérapie dans le cas de ta euh, bulle de psycho merci beaucoup Muriel merci pour cette toi. belle chronique dans merci quelques vous. instants, ce sera donc autour de notre invité, on va parler après votre chroniques autour du bien-être, donc après la communication au bien, la sophrologie et euh, la psychothérapie. On va parler de toute autre chose, puisqu'on va parler de musique, on va parler de chanson française avec Jacques Figue, notre invité, les chefs de chœur de la chorale européenne, tous en chœur et professeur de chant et responsable musical de scène et voix. Tout ça, ce sera juste après cette courte pause musicale, une dernière chanson de circonstance, également, euh, donc puisqu'on va parler dans quelques instants de la chanson française. On s'écoute un grand classique de, euh, de, de chansons, un grand classique donc, des années 1980, c'est la chanson de Jean Schultes, Confidence pour Confidence, et on se retrouve juste après, à tout de suite, dans le Build de Bonheur avec notre invité. Un grand classique de la chanson française, Jean Schultes et son Confidence pour Confidence qui va déjà avoir 40 ans bientôt puisque c'était en 1981. Et je suis donc en compagnie de Patricia, de Muriel et de Annick pour cette dernière partie d'émission. Nous allons accueillir un grand invité aujourd'hui, la rubrique s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité aujourd'hui s'intitule Jacques Figue, chef de chœur de la chorale européenne, tous en chœur. Jacques Figue, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous pour parler Monsieur. ainsi alors, de bonjour. plein Quelle de choses. Hein. Il y aura donc, euh, vous êtes chef de chœur hein, de la chorale européenne, tous en chœur, vous êtes également professeur de chant et responsable musical de scène et voyons on va même parler d'un autre projet qui va vous intéresser, restez bien avec nous, ce sera dans quelques minutes. Mais juste avant, je vous propose Annick, Patricia et Muriel, les deux traditionnels questions. Ces questions que vous aimez tant sur notre invité, vous allez ainsi être interrogé et questionné avec deux questions, trois possibilités de réponse, à vous de trouver la seule et unique bonne réponse concernant évidemment notre invité. Je vous propose donc la première question, écoutez bien la voici. Quelle affirmation concernant notre invité Jacques Figue est fausse Donc celle qui est fausse, je le rappelle. Est-ce que Jacques Figue pratique l'ostéopathie vocale Jacques Fig a été chanteur lyrique ou Jacques Fig dirige scène et voix depuis 10 ans Laquelle est fausse parmi ces trois propositions Il pratique l'ostéopathie vocale, il a été chanteur lyrique ou il dirige scène et voix depuis 10 ans. Alors Patricia Muriel, et Yannick, ce qui vient c'est que Muriel essaie de regarder l'invité pour savoir quelle peut-être la bonne réponse, mais il ne te dira rien Muriel, il ne te dira rien. Non,
3: non, non, la, non, fausse, la, la fausse, fausse qu'elle est... La chanteur lyrique.
1: Donc toi tu dirais ouais, Muriel qui n'a pas été chanté. Oui
3: moi aussi.
1: Donc en gros vous dites toutes les trois qui n'a oui. pas été Chanteur lyrique, c'est ça Oui,
3: avec le timbre de voix qui a, il pourrait, je crois.
1: Ah mais vous dites non, c'est bien ça. Oui, oui, je dis
3: non quand même, je dis non.
1: Alors jacques fille avez-vous été ou pas chanteur lyrique
4: J'ai été chanteur lyrique.
1: Mauvaise
3: réponse, les
1: filles. Est-ce que vous dirigez Sainé Voix depuis 10 ans
4: Depuis plus de 20 ans.
1: C'était la dernière réponse hein, qui était la fausse, le gros piège, effectivement, depuis 1996, hein, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hein. Oui. Alors on va revenir aussi sur une... la première proposition, vous pratiquez l'ostéopathie vocale. Ça, ça va vous intéresser, je
4: pense. Voilà. J'en je... ai jamais
3: entendu parler. Hein.
4: Oui, c'est quelque chose qui est en devenir, que j'ai moi-même découvert euh, sur le tard, puisque je, pendant des, des, plusieurs décennies, j'ai pratiqué la technique vocale, les techniques vocales, assez conventionnel et un jour euh, j'ai découvert euh, l'ostéopathie vocale ce qui m'a fort intéressé et il y a de ça c'est relativement récent puisqu'il n'y a euh, pas tout à fait oui, une petite dizaine d'années euh, j'ai fait des stages je ne suis pas un médical mais dans mes cours de chant dans ma pratique et même dans ma pratique de chef de chœur J'utilise ces notions-là à la fois sur le plan physiologique et sur le plan sensitif et auditif. Et ça, ça
3: consiste en quoi exactement
4: Alors c'est la même chose pratiquement que l'ostéopathie, mais spécialisé plus dans tout le domaine vocal, même si le domaine vocal, ça prend, euh, ça veut dire parler de tout le corps, puisqu'il faut 300 muscles pour chanter.
3: On a 300 muscles au niveau de la gorge
4: Non, ouais. dans le corps, de la tête aux pieds, oui, tout. Ici, en, le ventre. Tout. En plus, dans le corps, vous savez ce qu'on appelle vulgairement les cordes vocales et qui ouais. ne sont pas du tout des cordes vocales. C'est plutôt de ce qu'on appelle des plis vocaux. Ça, ça vibre, c'est ah tout. Oui. Ça transmet le son qui deviennent des fréquences. Et ces fréquences qui sont transportées dans le squelette, puisqu'on a une cathédrale en nous, c'est le squelette. Mais ces fréquences, elles sont transportées par quoi Par tous les muscles, vaisseaux et autres, et autres fascias.
3: D'accord, d'où l'ostéopathie.
4: Voilà, j'ai découvert, en tant que pédagogue, j'ai dû apprendre l'anatomie de manière assez précise. Le chant, souvent, surtout dans le monde amateur, c'est un petit peu vu comme quelque chose du genre « oui, oh ben je chante, voilà, c'est tout ». Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais beaucoup plus intéressant, parce qu'on travaille complètement sur la personnalité. Moi, à travers une voix, j'entends plein de choses qui se passent oui. chez la personne.
2: C'est intéressant, qu'est-ce ah, que vous oui. entendez alors
4: <rire>
2: Du
3: coup, pu, pu oser parler, euh... voilà. moi, je n'ai plus osé parler ou dire.
4: Non
2: Dites-nous
0: que... tout, vous ne sortirez pas d'ici avant d'avoir avoué.
4: Oui. Non, moi, c est c est, on sait accueillir les gens ici quand même. Ce que j'ai surtout entendu, c'est le contenu de vos différents propos. Ça, ça m'a très interpellé. C'est pour ça que j'attends tout à l'heure vos questions avec grande impatience. Ah oui et puis début, ce sera dans début. quelques instants, juste après
1: oui. la deuxième question qu'on va leur poser à oui. elle, Muriel, Patricia et Annick. Alors on va changer totalement de registre puisque je le disais, et ce depuis le début de l'émission, on va parler de chansons françaises. Voici la question, une question musicale. Écoutez bien ma question. Quel est l'intrus parmi ces trois grandes chansons françaises issues de comédies musicales. Écoutez bien les trois chansons, les trois titres que je vais vous donner. Est-ce que l'intrus, c'est le temps des cathédrales Est-ce que l'intrus, c'est le blues du businessman Ou est-ce que l'intrus est quand on arrive en ville Il y a un intrus parmi les trois. Est-ce que vous saurez trouver cet intrus
3: par rapport à quoi
1: Par rapport aux trois propositions, hein, forcément.
3: Les cathédrales.
1: Alors toi, tu dirais, Patricia, oui. le temps des cathédrales. Muriel et Annick, qu'est-ce que vous diriez Le temps des cathédrales, le blues du businessman ou quand on arrive en ville
3: On parle de ville, business, enfin... Euh, et puis, le cathédrales, c'est tout à fait différent, donc voilà. C'est pas la même période, c'est pas la même...
1: Alors, qu'est-ce que tu dirais, Muriel C'est
2: la période.
3: La première, la même chose, le le temps des
1: cathédrales. Et toi, Annick
3: je veux dire le blues du
0: businessman.
1: Business parle bien devant le micro, hein, Annick. Hein le,
0: blues.
1: le blues. Tu as le blues <rire> Le temps des cathédrales, le blues du businessman ou quand on arrive en ville. Le blues du businessman, c'est de quelle comédie musicale Patricia, Muriel, Yannick. Starmania Star Oui,
0: j'allais dire Starmania. Quand on arrive en et ville. Le, aussi. Starmania.
1: Et le temps des cathédrales, c'est donc de... Notre-Dame de Paris, oui,
6: oui. c'était
1: ça l'intrus. C'est parce qu'il y en avait deux de la même comédie fond. musicale, sortie en 1979, et l'autre, le temps des cathédrales, issues de Notre-Dame de Paris, sorti en 1998. Alors Jacques Fix, si j'ai si posé cette question-là, c'est pas du tout par hasard. Il y a quelque chose à voir par rapport à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que c'est Dites-nous en plus.
4: Eh bien, tout simplement, c'est que avec la chorale que dirige, mais avec encore deux autres, nous allons fin mai 2021 proposer Notre-Dame de Paris
5: wow. Wow. Ah,
4: la comédie
1: musicale Notre-Dame de Paris Saint en Saint-Mathieu
4: à trois, Colmar ici à Colmar oh. trois chorales, génial. des solistes, musiciens
1: 150 choristes hein, c'est ça hein, 150 ah, personnes
4: 150, euh, pas loin de 150 choristes
0: ce sera pour quand
4: ce sera fin mai 2021.
1: 21, 2021, 2021. J'imagine que vous n'allez pas proposer toutes les
4: chansons de la comédie musicale, parce que je crois qu'on en a énormément. Il y en a énormément, en effet. Il y a, dans la comédie musicale, il y a 52 participations musicales, c'est-à-dire qu'il y a des chansons qui ne sont pas vraiment des chansons, c'est plutôt ce qu'on appelle en musique une forme de récitatif. Moi, je vais proposer autour de 24, 25 de ces chansons, donc très largement l'essentiel. Les plus connues, soit. Voilà. Tout Sera fait avec cœur, c'est à dire que il y aura euh, un certain nombre de chansons faites, chantées, interprétées par des solistes, par les solistes prévus, d'accord, dans, les, dans, les, dans la comédie musicale. Mais toutes ces œuvres, toutes ces chansons seront accompagnées par le cœur, c'est ça qui fera que cette Pour comédie ça. musicale est quelque peu revisitée. partout. Ce sera avec cœur derrière. Et puis il y
1: aura donc, hein, quand vous le disiez, les plus grands succès, le temps des cathédrales et bien d'autres...
4: Ah ben bah, on va même commencer par ça, très récemment.
1: Ah ben bah, <rire> ah bah voilà, vous voyez, le temps des cathédrales, tristement d'actualité, oui, euh, d'ailleurs, oui, mais qui mine de rien, est une merveilleuse chanson. Hein. Est-ce que vous recrutez aussi pour ce spectacle
4: oui. Oh oui, oh oui, venez, venez, venez. Vous avez, vous avez trois dames, vous trois personnes, trois tout chanteuses. Ce, <rire> tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Voix grave, aiguë de femmes, voix graves aiguës d'hommes... Bon, je dois dire que c'est vrai que, c'est vrai que, ce qui n'existait pas dans ma génération et qui depuis s'est développé, les messieurs en chorale, on en a besoin parce qu'il n'y en a pas des masses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Puisque moi, ma génération, euh, à l'école, il n'y avait pas la notion de mixité et que dans les écoles et le lycée, on avait des chorales de garçons. Mais voilà, aujourd'hui, ils chantent au foot. Ouais, plus le foot mais que la chorale euh, malheureusement euh, ouais. pas beaucoup en chorale il faut
1: préciser que Notre-Dame de Paris à la base est donc issue d'un roman hein, tiré du roman de Victor Hugo sorti en 1831 vous avez en tant que professeur de musique travaillé au collège Victor Hugo de Colmar certes est-ce qu'il y a un lien ou une volonté je sais pas de rendre hommage aussi peut-être à votre collège est-ce que c'est un clin d'œil je trouve en tout cas personnellement assez amusant euh,
4: il est peut-être amusant mais le clin d'œil en vérité il vient pas de là alors il vient d'où euh, la, la décision était prise. Bien avant cet affreux événement, c'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec ce qui s'y est passé. La décision a été prise avant, mais ça, ça est venu s'ajouter et ça va avoir un impact, bien entendu important. Eh oui, encore plus
1: fort. Hein. Que ce soit le temps des cathédrales, mais toute la comédie ouais. musicale dans, dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a des, dans cette oui. comédie musicale, il y a aussi des chansons qui sont plus connues que d'autres. Est-ce que vous interpréterez aussi des chansons moins connues du grand public, ou en tout cas qui ne sont pas forcément aussi cultes que le temps des cathédrales, par exemple
4: De Notre-Dame oui. de Paris. Ah oui, bien sûr. Pour en faire euh, autour de 25, il n'y a pas que les plus connus. Et qu'est-ce qu'il y a
1: comme chanson, peut-être un petit peu moins connue, mais qui fait partie de cette comédie musicale Belle.
4: Ah ben ça, de toute façon. Bah, mais ça est très connu, celle-ci, oui. eh, forcément. Ben oui. Bah, oui. Voilà. Ça, de toute façon, euh, je suis en train de préparer tout le programme. Par exemple, si je prends euh, toutes les chansons sont connues, toutes. Simplement, souvent, ce qu'on connaît bien, c'est la deuxième partie de la chanson avec ce qu'on pourrait presque appeler un refrain. Mais la première partie, elle, quand on l'entend, on la connaît pas trop, et c'est après qu'on découvre. Parce que 80% des chansons vont être faites.
1: Ah oui, on sait qu'il y en a quand même sacré, ah oui. un sacré grand nombre, hein, malgré oui, tout. Oui, parce hein. que
4: comme dit, les 50 morceaux, en vérité, il y en a beaucoup. Ce sont des récitatifs, ce sont des interludes ah oui. musicaux oui. et vocaux. Donc, ce ne sont effect... pas des chansons à part entière.
1: Donc effectivement, vous faites bien de le presser. Et puis oui. j'imagine d'ailleurs que les, euh, les, les structures que vous dirigez, donc la chorale européenne, tous en chœur et l'ensemble vocal, euh, sénévoix, feront partie de oui. cette comédie musicale. Bien entendu. Vous avez
3: des chanteurs canadiens non. <rire> non. Remplacer Garou, c'est ça non. Parce qu'il a Mais, quand même une force, il a quand même.
1: Peut-être Jacques Fig recrute, donc peut-être que en Alsace on ah pourra ben
4: trouver. Moi pourquoi pas euh, ouais. Au niveau des solistes, les, 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 les deux filles, puisqu'il y a deux filles, je les ai sans problème. Garçon, j'en ai un parmi les solistes. Il y en a deux, deux autres. Il faut voir comment ça va évoluer, et il se peut qu'éventuellement je sois obligé d'aller chercher des solistes. Mais vous savez, moi je viens, je viens du sport aussi Et d'un sport que j'affectionne particulièrement C'est le rugby Et en rugby, on ne lâche rien Et vous avez bien raison, surtout pour ce
1: projet En tout non, cas rien Vous faites des auditions, en tout cas où Vous cherchez pour quel rôle masculin dans cette comédie musicale Pour l'instant, comme
4: dit J'attends d'être des réponses définitives S'il y a un problème Ça pourrait, ça pourrait Frollo et ça pourrait être Quasimodo, Quasimodo. Oui. Voilà pour le, pour le poète Grandin, lui, il sera chanté par le chœur des garçons. Parce que, je me permets d'ajouter que les chorales, il y a donc la chorale européenne, des solistes de sainte et et je travaille avec l'école Steiner.
3: Ah aussi ah. Ah. génial
4: Moi, je connais le système anthroposophique depuis ah. que j'étais en Allemagne et que je connais très très bien.
3: Ah
4: ben oui. Et euh, donc l'école Steiner, je suis en train de faire une chorale d'adultes à Steiner, avec des parents, mais pas que des parents, avec les élèves les, des grandes classes, c'est-à-dire entre 16 et 19 ans, qui vont participer à la comédie musicale pour une grande partie. Ça va faire donc, au niveau des générations, une forme de melting pot et ça va donc, on espère que ça va, ce mélange va bien fonctionner.
2: C'est un base. magnifique ouais. projet. Oui.
4: Et ce sera monté pour la première fois à Colmar. Le fin
2: mai 2021, la oui. date,
3: quoi, le... La
4: date, normalement, oh, il faut qu'on confirme la encore, peut-être sans doute le dimanche 30. Sans doute le dimanche 30, l'après-midi. Les
3: places, on pourrait se les procurer ou On n'en est pas là. Ah non. <rire> il faut déjà d'abord savoir là, qui va mais jouer. Mais... L'école <rire>
4: euh, euh, Steiner, Sénévois, la chorale européenne, euh, c'est nous qui organisons ça. Oui, Alors, oui.
2: Pour, si on a envie de chanter avec vous, oui. il, faut, il faut appeler, il faut faire quoi
4: Il faut venir ce soir. Ça, <rire> ça va être compliqué. Soir, euh, à <rire> quelle heure à partir de 20h lundi soir chez Steiner, mardi soir, c'est la chorale européenne au foyer Sainte-Marie, salle Saint-Louis.
1: 14 rue Maimbourg à Colmar et puis voilà. 4 rue Herzog hein, pour l'école Steiner hein. à Logelbach. 20 oui. De 20h <rire> à 22h, les lundis à l'école Steiner, hein, 4 rue Herzog à Logelbach et mardi à la salle Saint-Louis. Avec peu. la chorale européenne de Colmar, tous en cœur. Vous ne
3: souffrez pas de blessures d'abandon. Hein, <rire> hein. oh Parce que ce sont des gens qui ne prennent pas, pas trop de leurs responsabilités, donc là...
4: Ah non mais moi j'ai été éduqué. À ne rien lâcher, à avancer, à reprendre dans sa vie éventuellement plusieurs fois à zéro si c'est nécessaire. Ça, c'est le rugby. C'est pas que le rugby, que... c'est aussi les parents. Ah. Mon père a recommencé dans sa vie plusieurs fois à zéro. Et ça, c'est un exemple.
0: C'est là qu'on voit que ce n'est jamais des échecs, mais des non. épreuves. expériences. Voilà, des expériences voilà. que l'on remet sur le.
4: Expérience, je veux bien, épreuve. Voilà.
0: Et oui, pas épreuve, expérience. Oui, c'est le mot juste. Mmh.
1: On rappelle évidemment que pour cette comédie musicale, donc Notre-Dame de Paris, que vous souhaitez monter, ce sera en partie avec donc, la chorale européenne Tous en Cœur et Scène et Voix. La chorale européenne Tous en Cœur, ça fait combien de temps que vous la dirigez
4: Alors, ben, ça fait une bonne, une bonne douzaine d'années.
1: Et pourquoi elle est appelée chorale européenne Tous en Cœur
4: Alors, parce que moi, à l'origine, je suis revenu en France après la chute du mur.
1: Vous avez été chanteur lyrique en Allemagne, hein, c'est ça hein
4: Chanteur lyrique et, et, et enseignant et, et prof enseignant. de musique. Et euh, lorsqu'il y a eu la chute du mur... De l'autre dû... côté du mur Ah non, 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 euh, lorsqu'il y a eu la réunification, les Français qui étions en Allemagne, Mitterrand nous a fait revenir en France, sans quoi il avait tout à fait raison. Euh, donc on est revenu, et moi je suis donc arrivé, à, le, mon dernier poste c'était à Fribourg, j'ai choisi l'Alsace, pourquoi Parce que bien qu'étant du Sud-Est, moi mes attaches, j'ai un fils aîné qui est de culture allemande, et mes attaches, elles étaient euh, allémaniques. Donc, j'allais pas retourner dans le Sud-Est où j'avais pratiquement plus personne. Mes parents n'étaient plus, plus dans le Sud-Est. Donc, il était clair qu'au niveau culturel, je restais dans ce domaine-là, comme je viens de dire, alémanique. Voilà. Très important. J'avais, moi, à Fribourg. Plutôt
0: proche de l'Allemagne. Pas... Voilà, en restant en Alsace, vous étiez proche de l'Allemagne.
4: Oui, pour ça j'utilisais j'utilise le terme, pardon, alémanique, parce que c'est une culture alémanique, l'Alsace. Je ne dis pas allemande, je dis alémanique. Oui, ah oui, c'est une culture oui. alémanique. Oui. Chorale européenne, pourquoi Eh bien, parce que moi, lorsque j'étais à Fribourg, j'avais créé une chorale européenne. Quel était le but de cette chorale européenne Avant, j'avais dirigé des chorales franco-allemandes. Là, je voulais rentrer dans l'Europe étant un européen convaincu, au niveau musical-répertoire, c'est-à-dire plusieurs langues. Et euh, j'avais donc créé une chorale européenne à Fribourg où on travaillait avec un répertoire en deux parties. Une première partie classique avec, qui allait de la Renaissance au romantisme et la deuxième partie variété, variété dans le sens à la fois tube et chanson classique et euh, 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 qui se voulait donc international, entre guillemets, au moins européen, en plusieurs langues. Et lorsque j'ai créé cette chorale à, à, à Colmar, j'ai pensé à la même chose. Les gens qui étaient avec moi ont été d'accord, d'où chorale européenne. Pendant des années, on a fait un répertoire uniquement de variété, plus chorale classique, uniquement de variété. depuis deux ans. On a été vers le français, non pas qu'on veuille abandonner le côté européen, mais parce que... Il y a deux ans, on a monté de larges extraits d'une très très grande comédie musicale française, Les Misérables. Là, cette année, on a fait un concert spectacle avec de la chanson française. Pourquoi Parce que moi, en tant que chef de chœur, j'ai trouvé que euh, l'année dernière, il y avait eu quand même des disparus à Znavour, et j'en passe, très importants, et j'ai eu envie de les mettre à l'honneur.
3: <rire> D'accord, des belles idées
4: Puis il faut aussi préciser qu'entre autres La
1: chorale européenne Tous en cœur, C'est aussi un chant en polyphonie
4: Alors une chorale c'est toujours de la polyphonie voilà. Et comme on fait de la variété Comme on fait de la variété de la chanson euh, Ces polyphonies c'est moi qui tout le temps les construis C'est-à-dire je suis en même temps L'arrangeur de ma propre chorale Ce qui me permet Les polyphonies d'adapter à ce que sait faire ma chorale Parce que je les connais bien Et donc je peux adapter à leur niveau, à leurs possibilités, ce qui est plus positif pour eux et euh, ce qui me permet moi en tant qu'arrangeur de faire, de laisser permettre de que des messages musicaux passent comme moi je les voudrais plutôt que d'acheter dans le commerce.
0: Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous entendez très exactement par polyphonie? polyphonie. Parce que pour moi ça évoque les chants corses. Les... voilà. Ils font
4: de la polyphonie. Voilà. Polyphonie, c'est chanter à plusieurs voix.
0: Ah, tout simplement. Okay.
4: Polyphonie, plusieurs sons. C'est chanter à plusieurs voix. Soprane, alto, ténor, basse. Et les les Corse, ils font de la polyphonie.
2: Et vous serez, en, vous serez entouré de musiciens Oui. Des musiciens en plus. Donc aussi à, à, gérer, à construire avec l'orchestre de musiciens.
4: Alors oui, les musiciens, eux, ils, sont, ils seront plus autonomes, parce que je n'ai pas à leur faire d’arrangement. De, de, eux, ce sont des pros, ils font leur propre, leur propre travail, mais on travaille ensemble, bien entendu.
1: On revient rapidement, une dernière fois, sur la comédie musicale Notre-Dame de Paris, donc où vous recrutez. Les répétitions, elles auront lieu, du coup, pendant environ un, un an et demi de février, mars 2020, jusqu'à mai 2021
4: Alors, pour l'instant, on recrute jusqu'au 3 mars. C'est aujourd'hui. C'est jusqu'au 3 mars, jusqu'au 3 mars, on recrute et à la chorale Steiner le lundi soir à l'école Steiner et à la chorale européenne au foyer Sainte-Marie. Au-delà du 3 mars, terminé, on ne recrute plus parce qu'on aura déjà commencé à travailler des morceaux. Voilà.
1: Et donc personne ne peut venir en cours de route, hein, évidemment.
4: Ben, C'est-à-dire que si quelqu'un vient par exemple au mois d'avril... Euh, Avec une voix extraordinaire. Et que, euh, oui, mais c'est moins ça. Parce que moi, je parle du principe que tout le monde peut chanter. Si, si, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut dans le corps. Tout. Non, 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 non. Je prends tous les paris avec tout le monde et je gagne toujours. En cinq minutes, je vous fais chanter juste. Parce que là, il y a de ces idées. bien essayé. Il y a des idées préconçues, mais alors énormes.
3: Moi, j'ai une voix de petite fille.
4: Mais on s'en fout. L'essentiel de chanter juste.
0: On m'a toujours dit que je chantais comme une casserole. Mais ça,
4: c'est encore. Oui, mais, oui, mais ça ne veut pas dire que la... chanter, le chanter juste n'est pas là. C'est deux choses différentes. Ensuite, qui décide que c'est une voix de casserole C'est complètement subjectif.
0: C'était mes frères. Mais
4: qui décide de ça, qui décide de ça Ils étaient jaloux qu ils ont... parce que ta voix Est qu ils était. Est-ce qu'ils ont l'oreille pour savoir si c'est le cas. Parce que l'oreille, chez nous, les 15 000 petits cils, ils bossent dans l'oreille interne. Hein Moi,
2: je dis qu'il faut aller postuler. Et, oui, fille, hein, on <rire> va aller postuler eh oui. pour voir...
4: Voilà. Alors, pour continuer. Votre question La suite, eh c'est ce, la suite, c'est que euh, jusqu'en 2021, il y aura des répétitions hebdomadaires et il y aura aussi des dimanches de travail où je vais réunir les deux chorales pour répéter ensemble. C'est-à-dire qu'on va, j'ai commencé énormément structurer tout ça. C'est très important, structurer. Le plaisir du concert, il ne vient que si tout le monde est prêt et
1: donc on peut vous contacter ou peut-être ne serait-ce que par mail hein, puisque je vois qu'il y a un oui, mail oui. une adresse mail oui, hein, oui. donc qui a été euh, mise en place pour pouvoir euh, si jamais vous êtes intéressé c'est encore le moment pour quelques heures encore sur l'adresse mail notre dame de paris tout en minuscules et attaché .colmar .gmail .com, hein, notre dame de paris. .colmar .gmail .com, ou bien sinon il y a euh, les numéros de téléphone 06 83 18 56 27 06 83 18 56 27 ou le 06 06 82 11 33 06 06 82 11 33. Toutes les informations seront sur la page Facebook de Bulle de Bonheur.
4: Le deuxième numéro, c'est le mien.
1: Effectivement, oui. Comme ça, je vois que les trois <rire> sont en train de 06 noter 06 le, numéro, <rire> le numéro de téléphone. Oui. Et puis, en tout cas, voilà on sait maintenant qu'une comédie musicale Notre-Dame de Paris sera ainsi mise en place en Alsace, à Colmar même précisément, oui, oui, pour oui, 2021. Oui, oui. Merci beaucoup, Jacques Figue, d'avoir été avec nous. Un grand merci. Merci
4: à vous et merci, mesdames. Ce fut un grand plaisir. Vous
1: avez déjà trois nouvelles. Nous recrue.
6: également.
1: <rire> Notre-Dame de Paris. Où je rappelle que vous êtes chef de chœur de la chorale européenne Tous en cœur professeur de chant et responsable musical de scène. Et voyez un site internet tousensecène.wibli.com. Merci également aux trois chroniqueuses, Muriel, Annick et euh, Patricia. L'émission se termine déjà et on a terminé en musique. Alors, cette émission, qu'en avez-vous pensé de cette fameuse émission, toutes les trois
3: Moi, j'ai trouvé original du, du fait de notre invité. Ça change. C'est vrai qu'on ne parle une... pas
1: beaucoup de musique. C'est déjà non. arrivé, mais on parle très très peu de musique et ça fait toujours du bien. Après, l'astrophrologie, la communication non violente et la euh, Psychothérapie. Et toi, Muriel, pour ta troisième émission, alors
2: ouais, Je trouvais que c'était très, très, non, enfin, on était très en complémentarité. En, on a beaucoup, il ouais, y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre nous. Et effectivement, l'apport euh, de monsieur euh,
6: Jacques,
2: monsieur Jacques ça, ça a été vraiment très intéressant. Et l'approche la, ostéo par la voix, là, ça, ouais. ça, ça m'intéresse oui. fortement. Vraiment, oui, je découvre large. une technique et je trouve ça génial.
1: Effectivement, et puis c'est vrai qu'il y a plein, plein de choses d'ailleurs on peut d'apprendre sur la chanson merci beaucoup Muriel et toi Annick
0: eh bien, Muriel a tout dit, elle a dit exactement tout ce que j'aurais dit, <rire> donc Merci euh, voilà.
1: Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois, ça a été un vrai plaisir de pouvoir faire cette émission ensemble, et puis toi Muriel, qui c'est ta troisième émission, tu n'as pas encore vu tout le monde, et bien tu vas pouvoir le mois prochain donc, assister à cette émission avec deux autres personnes, en tout cas deux autres chroniqueurs, et puis qui seront donc à vos places. Eh bien il y aura Stéphane pour parler de l'informatique, Sandra elle sera là dans le studio pour parler du zéro déchet et puis Manuela également elle parlera de l'organisation du mariage tout ça ce sera la semaine prochaine je vous souhaite une excellente fin de journée une excellente fin de semaine restez bien sur RDL évidemment et puis à la page Facebook n'oubliez pas Bulle de Bonheur vous tapez tout simplement Bulle RDL et vous euh, nous retrouverez plus facilement également soundcloud.com pour le podcast il y a même tous les podcasts de Bulle de Bonheur les émissions en intégralité mais aussi chronique par chronique je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée une excellente fin de semaine et je vous dis avec grand plaisir à à la semaine prochaine
3: salut à bientôt